0: Aujourd'hui, on parle thromboembolie veineuse et cancer. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à « Très pharmacien ». La thrombose est plus fréquente qu'on le pense chez nos patients souffrant de cancer. En effet, environ un patient sur cinq ayant le cancer va développer une thromboembolie veineuse et près d'un événement thrombotique sur cinq est relié au cancer. Il est donc important d'en prévenir l'apparition et de bien les traiter. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Denis Brouillette, qui est pharmacien à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour. Bonjour Denis. Écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu nous parles un peu de la thromboembolie veineuse. Quand est-ce qu'elle survient chez le patient souffrant de cancer et quelles sont les conséquences associées?
1: En fait, la thromboembolie veineuse chez le patient cancéreux, c'est un problème très fréquent. Euh, si on compare euh, aux patients qui n'ont pas le can cancer, le risque est augmenté d'à peu près six fois. Donc, c'est vraiment un problème prévalent. Et ce risque-là va varier pendant la maladie. Habituellement, on va voir un risque qui va être augmenté euh, peu de temps après le diagnostic, euh, ça va aussi être majoré pendant les traitements parce qu'on utilise des médicaments qui peuvent être thrombogènes. En période de rémission, on va voir souvent une diminution de l'incidence. Et si le cancer réapparaît, à ce moment-là, on verra euh, une augmentation du risque. C'est sûr que si le patient est hospitalisé ou subit des chirurgies, c'est aussi chez les patients cancéreux comme les patients médicaux un facteur de risque de thrombose. Donc, ces situations-là aussi vont être associées à un risque accru de thrombose.
0: c'est un facteur de risque additionnel qui s'ajoute à la chirurgie, c'est ce Absolument. que Est-ce qu'il y a des types de cancers qui sont plus susceptibles d'entraîner des, des TAV que d'autres?
1: Il y a plusieurs types de cancers qui ont une incidence particulièrement élevée. Le cancer qui euh, a le risque le plus élevé, c'est le cancer du pancréas, qui, euh, qui a une incidence euh, extrêmement élevée. Il y a d'autres types de cancers aussi qui sont un peu plus euh, importants. Entre autres, l'incidence est élevée pour les patients avec un cancer du cerveau, des ovaires, de l'estomac et du poumon. Tous ces cancers-là euh, ont une incidence qui est habituellement plus que 10 par année.
0: On parlait des, de, du facteur de risque de la chirurgie. Quels sont les autres facteurs de risque associés?
1: En fait, il y a vraiment beaucoup de facteurs de risque de développer une thromboembolie veineuse. C est, c est, par rapport à la thromboembolie veineuse qu'on rencontre chez les patients non cancéreux, euh, les euh, facteurs de risque sont habituellement les mêmes. Mais pour les, la clientèle euh, euh, cancéreuse, euh, on a développé une, une certaine catégorie pour diviser les facteurs de risque. Euh, entre autres, ça peut être des facteurs liés aux patients. Euh, donc, on va parler des patients qui sont plus âgés, ont tendance à faire plus de thromboembolie, par exemple. Euh, des patients aussi qui ont déjà eu des antécédents de thromboembolie veineuse, c'est un des risques les plus élevés qu'on va rencontrer. Euh, chez les patients, il y a des facteurs liés au cancer. Je vous l'ai dit tantôt, euh, en fait, le risque de développer une thromboembolie euh, veineuse n'est pas uniforme avec tous les types de cancers. Certains, comme le pancréas par exemple, est beaucoup plus élevé que les autres. Donc, euh, au niveau de la pathologie elle-même, il va y avoir une variation. Il y a aussi des facteurs qui euh, sont euh, reliés au traitement, qui nous intéressent particulièrement les pharmaciens, euh, entre autres des, de la chimiothérapie, le rivlimide, par exemple, les corticostéroïdes, tous les traitements d'hormonothérapie, c'est des traitements qui vont aussi majorer le risque de développer une thromboembolie veineuse. Et il y a aussi euh, certains biomarqueurs qu'on a identifiés chez euh, les personnes cancéreuses qui sont associés à un risque de thrombose, comme euh, une hémoglobine abaissée, euh, des leucocytes qui sont euh, élevés, donc, euh, euh, ou des plaquettes aussi qui sont élevées. C'est tous des facteurs de risque qu'on va rencontrer chez les patients cancéreux. Donc, quand on regroupe tous ces facteurs de risque-là, on peut comprendre que les patients cancéreux ont un risque particulièrement élevé de développer une thromboembolie veineuse.
0: Est-ce qu'il y a une évaluation du risque qui se fait pour chaque patient individuellement, ou comment ça fonctionne, ou ça devrait fonctionner?
1: Euh, en fait, c'est possible de stratifier le risque de thromboembolie veineuse chez nos patients. Euh, il y a plusieurs échelles qui ont été développées. Euh, L'échelle la plus connue, c'est euh, le score de KORANA, euh, Dr. Courana euh, a euh, étudié des patients cancéreux et euh, il a identifié certains marqueurs qui nous permettent de prédire le risque de thromboembolie. Euh, entre autres, euh, ça va être basé sur le type de cancer des patients, sur euh, le décompte plaquetaire, sur le niveau d'hémoglobine. Euh, sur le niveau de leucocyte aussi, la quantité de leucocyte, et finalement sur euh, la présence d'obésité chez nos patients. Et euh, il y a un pointage de 1 accordé à, chacun de, à chacune de ces variables-là. Et euh, pour les patients qui ont un score de plus que 3, ce sont les patients qui sont considérés à particulièrement haut risque, alors que 2 et plus que 2, c'est un, un risque intermédiaire. Donc, oui, c'est possible de stratifier. Le score de Corona est particulièrement intéressant. Il y en a qui sont un peu plus complexes, qui vont évaluer d'autres euh, facteurs de risque, mais euh, en clinique, c'est probablement celui qui est le plus euh, facile à utiliser.
0: Donc, je comprends qu'on devrait peut-être instaurer des prophylaxies lorsque nos facteurs de risque, ou notre échelle de risque, nous amène à plus que 3 là, si on utilise celle de Corana.
1: En fait, oui. On pourrait, on pourrait se dire, lorsqu'on regarde tous les facteurs de risque chez nos patients, on pourrait se dire que nos patients sont, ont un risque, on l'a dit tantôt, six fois plus élevé de développer une thromboembolie-veineuse y ont aussi beaucoup de facteurs de risque. On pourrait se dire, euh, est-ce que ça vaut la peine, effectivement, de faire une euh, thromboprophylaxie? Et euh, l'échelle de corona avait été développée, entre autres, pour prédire ce risque-là. Euh, mais c'est tout récemment qu'on a vraiment euh, eu des études qui ont évalué l'intervention pharmacologique basée sur le risque calculé avec le score de corona. Auparavant, on avait tenté de faire des prophylaxies chez les patients sans euh, stratifier nos patients. Et euh, les données n'avaient pas donné de bons résultats, euh, surtout que les médicaments anticoagulants augmentent le risque de saignement. Et les patients cancéreux ont un risque de saignement qui est trois fois plus élevé que... Euh, deux à trois fois plus élevé que la clientèle normale lorsqu'on utilise des anticoagulants. Donc, c'est important de se préoccuper de la sécurité de nos euh, interventions.
0: Donc, de la balance risque-bénéfice, hein, c'est ça que je comprends. Absolument.
1: <rire> Donc, Dernièrement, euh, les anticoagulants oraux euh, ont été euh, évalués dans la prophylaxie de la thromboembolie veineuse chez des patients cancéreux. On euh, stratifiait les patients à l'aide du risque de, du score de Corona, pardon, et euh, on débutait un traitement chez les patients qui étaient à risque beaucoup plus élevé. Donc, un score de plus que deux avec d'autres types de cancers. Euh, en fait, je vous référais aux études si vous voulez aller les voir parce que c'est un score de corona qui a été un peu modifié dans certaines études. Mais quand même, en sélectionnant des patients qui sont à plus haut risque, c'était tous des patients qui étaient dans la phase initiale de leur traitement de, du cancer de chimiothérapie on a pu démontrer une diminution quand même du risque de thrombose chez les patients. D'ailleurs, ça fait partie des recommandations maintenant que, que c'est une intervention qui peut être utilisée chez nos patients qui sont à particulièrement au risque de thrombose.
0: Donc, en clinique, il faudrait y réfléchir.
1: Absolument. Si euh, on suit les recommandations de l'ASCO, ça demeure un, une intervention qui peut être intéressante. Encore une fois, il euh, faut faire attention aux patients qui ont des risques de saignement élevé. Parce qu'on le dit, les traitements anticoagulants vont augmenter ce risque-là qui est déjà plus élevé dans la clientèle cancéreuse. Et aussi, euh, il y a toujours une possibilité d'avoir de, euh, des interactions médicamenteuses qui sont plus difficiles à à gérer, si vous voulez, avec les anticoagulants en route parce qu'on n'a pas vraiment de méthode pour mesurer euh, l'intensité de notre effet anticoagulant.
0: Alors, quel, ça serait quoi le meilleur agent pour prévenir cette thrombo là le cas échéant?
1: Bien, en fait, il faut lorsqu'on parle de la thromboprophylaxie, c'est sûr que si nos patients sont hospitalisés, euh, les anticoagulants euh, qu'on utilise couramment dans les prophylaxies demeurent utiles. Et d'ailleurs, avec les systèmes de pointage, les patients cancéreux vont habituellement se qualifier pour recevoir une thromboprophylaxie avec des éparines de faible poids moléculaire ou des éparines non fractionnées. Euh, il y a aussi certaines recommandations euh, d'utiliser des éparines de faible poids à dose prophylactique pour des patients qui ont subi des chirurgies euh, gynécologiques ou euh, abdominales. Et ça, ça, ça demeure. Euh, dans certains cas aussi, on va suggérer pour des patients qui euh, ont du limide ou des médicaments apparentés d'utiliser de l'aspirine ou zéparine de faible poids moléculaire à dose prophylactique. Donc, pour les patients hospitalisés, il n'y a pas beaucoup de changements actuellement. Par contre, pour les patients ambulatoires à haut risque de thrombose, donc avec un score de corona élevé, on recommande maintenant, de, en fait, l'intervention de donner un anticoagulant oral direct peut être recommandé chez cette clientèle-là.
0: Puis est-ce qu'il y a un meilleur agent qu'un autre?
1: Euh, en fait, il y a seulement deux agents qui ont été testés. Euh, C'est le Rivaroxaban et l'Apixaban. Dans les recommandations de l'ISTH, International Society of Thrombosis and Hemostasis, ils nous suggèrent d'utiliser un des deux agents seulement.
0: Malheureusement, on n'a pas réussi à prévenir euh, l'apparition de la thromboembolie veineuse. Puis là, on est en présence euh, d'une thromboembolie veineuse chez un patient cancéreux. Ça pourrait être quoi mon premier choix de traitement alors?
1: Si on se rappelle, initialement, euh, notre seul choix, c'était pratiquement le coumadin qu'on utilisait chez les patients. Euh, ceux qui ont eu, euh, je ne dirais pas la chance, mais ceux qui ont eu l'opportunité d'évaluer euh, ou de suivre un patient qui prenait du coumadin, c'était euh, vraiment un tour de force. Les INR sont extrêmement fluctuants chez les patients. D'ailleurs, la majorité études, des études qui l'avaient évaluée, on avait un temps dans l'intervalle thérapeutique qui était euh, inférieur à 50 pour la majorité des études. Et c'est un peu facile à comprendre parce que euh, euh, on avait des patients qui étaient souvent euh, dénutris, qui arrêtaient de manger, qui avaient des vomissements, qui avaient beaucoup de médicaments qui étaient utilisés avec un potentiel d'interaction médicamenteuse et qui, avaient, qui perdaient du poids, et ainsi de suite. Tout ça, ça faisait en sorte qu'on observait une variabilité extrêmement importante avec les anticoagulants oraux comme le coumadin. Euh, on a attendu jusqu'au début euh, des années 2000 où on a vu la commercialisation des héparines de faible poids moléculaire et surtout la première publication de l'étude avec euh, la daltéparine, le fragment. C'est l'étude du docteur Lee. En fait, c'est l'étude CLOT. Dans cette étude-là, on avait utilisé la daltéparine chez des patients avec quand même beaucoup de cancers différents. donc C'est une étude qui est quand même généralisable à l'ensemble de nos patients. Et dans cette étude-là, on avait démontré une diminution des thromboses de moitié. Donc, une diminution des thromboses, ça veut dire une diminution des échecs au traitement, finalement, lorsqu'on a des patients qui thrombosent sous-traitement. C'est un échec au traitement. Donc, le fait d'utiliser des éparines de faible poids moléculaire comme la daltéparine, on diminuait ce risque-là de moitié. Et au niveau de la sécurité, au niveau des saignements, on n'avait euh, démontré aucune augmentation statistiquement significative. Donc, rapidement... Euh, ces agents-là sont devenus euh, le traitement standard pour les patients cancéreux. Et c'est quand même relativement facile à comprendre, euh, en ce sens que c'est un médicament qui est donné euh, sous forme d'injection. Donc, on n'a pas l'impact au niveau des nausées et des vomissements. Mm -hmm. On n'a aussi euh, pas d'interaction euh, médicamenteuse. Donc, tout ça, ça a fait en sorte de diminuer la variabilité euh, de l'effet chez les patients. Ça a entraîné une diminution importante des euh, thrombos chez les patients traités
0: tout en ayant, par exemple, une voie sous-cutanée. Hein?
1: Absolument. Une voie sous-cutanée, effectivement. Et euh, bien là, après ça, au début des années euh, 2010, on a les anticoagulants oraux directs qui sont arrivés. Pour la première fois, on avait des agents qui avaient une variabilité beaucoup plus faible euh, au niveau de l'effet anticoagulant, qu'on n'en avait pas... Euh, de suivi de l'efficacité qui était nécessaire, qui sont arrivés sur le marché. Euh, initialement, on les a utilisés plus en prophylaxie, comme euh, lorsqu'on introduit des médicaments sur le marché. On va toujours habituellement tester euh, leur utilisation dans des euh, indications de plus courte durée. Et progressivement, on les a testés ensuite dans la fibrillation auriculaire. Et finalement, euh, les dernières études ont été dans les euh, thromboembolies veineuses. Et... Euh, Rapidement, c'est devenu des euh, traitements qui, euh, qui sont devenus les traitements de première ligne chez les patients médicaux. Donc, euh, encore de nos jours, les anticoagulants redirects, c'est considéré comme un premier choix, si on regarde les recommandations du CHEST, pour le traitement de la thromboembolie veineuse chez les patients médicaux.
0: Et, pas cancéreux, en
1: tout cas. Pas cancéreux Jusqu'à ce moment-là, pas cancéreux, <rire> mais quand même… Euh, on avait à ce moment-là, avec euh, les, toutes les études qui avaient été faites, on avait 25 000 patients chez qui on avait des données pour la thromboembolie veineuse. Et même si euh, dans ces études-là, les patients cancéreux étaient exclus, euh, il y a quand même des patients qui ont développé euh, des thromboses et qui ont développé des cancers pendant l'étude sur le traitement. Et euh, lorsqu'on faisait les méta-analyses de ces euh, patients-là, on s'était rendu compte que le traitement était aussi efficace chez les patients cancéreux que chez les patients non cancéreux. Donc, ce qui était quand même euh, rassurant à ce moment-là, parce qu'on commençait quand même à avoir des données. Mais il y avait quand même euh, des inconvénients à ces méta-analyses-là. C'est que dans les études de, de thromboembolie veineuse, le groupe comparateur était le coumadin. Alors que, comme je vous l'ai dit depuis 2010 environ, c'était les éparines de faible poids moléculaire qui étaient le, le traitement standard. Donc, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment de données qui comparaient les anticoagulants oraux directs avec les éparines de faible poids moléculaire. Donc on a dû attendre à la fin des années 2017 l'étude Okusai Cancer qui a été publiée, c'est la première fois que euh, on utilisait un anticoagulant oral direct chez des patients cancéreux qui souffraient d'une thromboembolie veineuse. Et les résultats ont été quand même très intéressants. C'était une étude qui, d'abord, on testait la non-infériorité dans un premier temps. Et si on rencontrait les critères de non-infériorité, on pouvait tester à ce moment-là la supériorité. Et lorsqu'on regardait les résultats, euh, on avait réussi à rencontrer dans l'étude Ocusi Cancer les critères de non-infériorité, mais pas les critères de supériorité. Okay? Donc, ce qu'on peut dire maintenant, à ce moment-là, avec cette étude-là, c'est que les, les anticoagulants oraux directs étaient non-inférieurs aux, aux, aux éparines de faible peau moléculaire, le groupe contrôle étant de, de la daltéparine. C'était quand même intéressant. C'était intéressant, par contre. Il y avait quand même des préoccupations avec cette étude-là. Euh, dans cette étude-là, ce qu'on qu avait euh, remarqué, c'est qu'on avait remarqué que des patients qui avaient un, une augmentation de segments important, et on s'est rendu compte particulièrement les patients qui avaient des cancers au niveau des muqueuses, donc des patients qui avaient des cancers au niveau gastro-intestinal ou euh, rénal. Euh, ces patients-là avaient un excès de saignement beaucoup plus important que chez ceux qui n'en avaient pas. Donc, pour un effet similaire par rapport aux éparines de faible poids moléculaire, on avait des patients qui avaient un risque de saignement augmenté. Donc, ce fut, ça a été la première étude. Ce qui qu avait d'intéressant avec cette étude-là, quand même, c'est la première étude de phase 3. Et à l'heure actuelle, c'est encore la seule qui est publiée. Euh, peu de temps après, environ trois mois plus tard, on a eu euh, une étude qui a été publiée avec euh, le Rivaroxaban. Euh, le Rivaroxaban, c'est un anticoagulant oral direct qui peut être donné une fois par jour. Donc, c'était la première fois qu'on avait une étude chez les patients cancéreux avec un médicament qui est administré une fois par jour. Et l'autre euh, intérêt dans l'étude avec le Rivaroxaban, c'était que, je ne vous l'ai pas mentionné auparavant, mais dans l'étude Ocusi Cancer, tous les patients devaient recevoir cinq jours avec un héparine de faible peau moléculaire en premier. Donc, dans l'étude avec le Rivaroxaban, ça a été la première fois qu'on a testé une administration unique quotidienne et avec un traitement qui commençait avec un anticoagulant oral direct. Dans cette étude-là, on a aussi noté un excès de segment. Par contre, les segments euh, majeurs n'étaient pas significatifs, mais lorsqu'on regardait les euh, segments non majeurs, mais cliniquement significatifs, on avait quand même vu une augmentation. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on lit cette étude-là. Dans cette étude-là, les chercheurs, lorsqu'ils ont été mis au courant de l'excès de segment dans l'étude Ocuci Cancer, ils se sont mis à exclure les patients avec des tumeurs qui augmentaient le risque de saignement. Donc, ça peut permettre de faussement abaisser le risque de segment qu'on retrouve dans cette étude-là. Dernièrement, on a une étude que... En fait, l'étude n'a pas été publiée. C'est l'abstract qui a été euh, euh, rendu public euh, au H, le American Society of Hematology, avec euh, le ELIQIS. C'est un abstract qui nous donne les résultats préliminaires, donc il faut être très prudent lorsqu'on interprète des abstracts. Dans cette étude-là, euh, la PIC-Saban démontrait euh, euh, aucune différence statistiquement significative avec euh, les, le fragment, encore une fois, le daltéparine chez les patients cancéreux. Cette étude-là, en fait, avant de l'interpréter, il va falloir vraiment regarder les patients qui ont été exclus dans cette étude-là. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est quand même encourageant. Euh, les anticoagulants au directs ont un effet qui peut être euh, similaire aux éparines de faible poids moléculaire, mais il y a quand même un risque de saignement qui est augmenté.
0: Donc, en clinique, j'ai un patient devant moi, là, lequel que je choisis, ça va dépendre de son niveau de risque de saignement?
1: Il y a deux facteurs principaux. Si on regarde les recommandations officielles, tant au niveau de l'ASCO que de l'ISTH, lorsqu'on a un patient qui a un risque de saignement plus élevé, euh, et là, on parle des patients avec des euh, tumeurs qui vont toucher les muqueuses, mais on va aussi parler des patients qui ont, entre autres, des euh, tubes au niveau des muqueuses, des tubes nasogastriques ou des patients avec des néphrostomies, des trucs comme ça. Ces patients-là, c'est sûr qu'on euh, va recommander de les éviter. Okay? Donc, on va éviter d'administrer des anticoagulants oraux directs à des patients qui ont un risque de saignement augmenté, donc des patients avec des pathologies ou des problèmes associés. Là, on
0: va, on va privilégier les éparines de faible poids moléculaire. Absolument.
1: Ça demeure le premier choix, mais on a une alternative maintenant chez les patients qui vont être à plus faible risque de saignement, mais aussi d'interaction médicamenteuse. En fait, au niveau des interactions médicamenteuses, il y en a très peu qui sont documentées actuellement parce que euh, les données qu'on a se limitent principalement euh, à ceux qui ont été testés par les compagnies pharmaceutiques. Il y a des études en cours pour en évaluer d'autres, mais euh, ces médicaments-là, les anticoagulants oraux directs, peuvent être influencés par le stocôme 3 à 4, mais aussi les protéines de perméabilité. Et tout ça, ça fait en sorte qu'il y a énormément de médicaments qu'on utilise en onco qui peuvent influencer l'effet des traitements des anticoagulants oraux directs. Donc, lorsqu'on utilise des traitements chez qui on ne sait pas l'impact, mais qu'on qu peut suspecter une interaction médicamenteuse, euh, on suggère d'utiliser des éparines de faible poids moléculaire. Parce que, on l'a dit tantôt, les patients qui, qui utilisent les anticoagulants en directs directe peuvent avoir un risque de saignement augmenté. Et les patients cancéreux de base ont un risque qui est supérieur aux autres.
0: J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu les différentes populations. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait chez l'insuffisance rénale?
1: L'insuffisance rénale, c'est un problème qui est très prévalent chez, dans la clientèle d'onco, mais dans la clientèle en vieillissante en général. L'insuffisance rénale, ça peut être un problème qui peut être parfois difficile parce que les éparines de faible poids moléculaire sont éliminées au niveau rénal et les anticoagulants au roue en fait, euh, les anticoagulants au direct, on a voulu avoir des traitements qui démontrent un effet anticoagulant moins variable et on a tenté d'éviter le métabolisme hépatique pour ça. Donc, on a plus sélectionné des médicaments qui sont éliminés au niveau rénal. Donc, ça a un impact qui est intéressant au niveau de la variabilité, mais ça devient un inconvénient chez les patients insuffisants rénaux. Euh, normalement, pour les anticoagulants oraux directs, tout comme dans la thromboembolie veineuse, les patients qui ont une clairance à la créatinine calculée avec la formule de and Gold, c'est vraiment important, devraient, euh, qui ont une clairance en bas de 30, on devrait éviter euh, les anticoagulants oraux directs. Pour les héparines de faible peau moléculaire, euh, en fait, il y a des recommandations aussi qui ont été émises par le H, l'American American Society of Hematology. Euh, dans cette, euh, ces recommandations-là, on suggère d'utiliser les doses selon les recommandations du manufacturier. Et si ce n'est pas possible, c'est sûr qu'on peut toujours utiliser euh, des éparines non fractionnées, comme les plus vieux pharmaciens se rappellent. Ça Héparine, existe encore. Les derniers deux fois par jour? Voilà.
0: voilà. Danton, tu nous as bien dit qu'il y avait un risque-bénéfice à, à traiter par rapport au saignement versus euh, la prévention, disons. Qu'est-ce qu'on fait chez nos patients qui ont des thrombopénies? Ça arrive souvent là, dans le traitement de chimio. Donc, j'ai des plaquettes, mettons, inférieures à 50 000. Qu'est-ce que je fais?
1: Les thrombopénies, c'est une chose qui est vraiment importante et souvent rencontrée en clinique chez les patients cancéreux à cause de la chimiothérapie, entre autres. Mais lorsqu'on a un patient qui se présente avec une thrombopénie, une des premières choses qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on est en présence d'un HIT, d'une allergie à l'éparine? Euh, parce que les héparines de faible peau moléculaire peuvent euh, faire chuter les plaquettes comme effet secondaire. Euh, encore plus, notre patient euh, présente une recurrence de thrombose parce qu'il y a des hits qui sont associés à des thromboses. Donc, on devrait, euh, comme pharmacien, tenter d'exclure cette possibilité-là. Euh, bon, pour les plaquettes qui diminuent, euh, on peut utiliser euh, soit des éparines de faible poids moléculaire ou des anticoagulants oraux directs chez les patients qui ont des plaquettes jusqu'à 50 000. En deçà de 50 000, par contre, les anticoagulants oraux directs ne sont plus vraiment une option euh, parce qu'ils ont été exclus de toutes les études avec les anticoagulants oraux directs. Donc, à ce moment-là, l'option qui demeure, c'est les éparines de faible poids moléculaire. Et on a quand même passablement de données chez les patients thrombocytopéniques. Pour ce type de patients là ce qu'on va devoir surveiller, en fait, c'est le risque de thrombose. Les patients qui sont à faible risque de thrombose, on va utiliser des éparines de faible poids moléculaire à dose prophylactique. Par contre, pour les patients qui sont à très haut risque de thrombose, à ce moment-là, ce qu'on va suggérer, c'est de donner des éparines de faible poids moléculaire à à dose thérapeutique, mais avec une administration d'unités de, de plaquettes pour euh, supporter les niveaux des plaquettes chez nos patients. Et lorsque le niveau de plaquettes arrive en bas de 25 000, à ce moment-là, on ne recommande plus d'utiliser aucun anticoagulant rendu à ce niveau-là jusqu'à temps que notre niveau revienne euh, supérieur à 25
0: 000. Donc, c'est le patient haut risque qu'on va faire avec euh, des plaquettes en support. Absolument. Ok, le faible risque. Haut
1: risque de thrombose.
0: Qu'est-ce que tu fais avec le patient? Moi, j'ai déjà eu dans ma pratique des patients qui voulaient qui n'étaient pas observants euh, à leur épargne de faible poids moléculaire parce que euh, ben écoute, il y avait le, le ventre bleu, les cuisses bleues. Ils n'ont plus de place à mettre sur leur euh, sur leur corps pour euh, faire leur, leur injection. Alors, c'est quoi ton conseil à ces patients-là?
1: En fait, les éparines de faible poids moléculaire, on le dit, c'est encore un traitement qui est important pour les patients cancéreux. Et oui, l'injection, ça peut être problématique. D'ailleurs, souvent, on a tendance à avoir une attitude un peu plus paternaliste par rapport à eux sans même leur demander si c'est vraiment un problème.
0: En même temps, c'est tellement important l'observance avec ces médicaments, avec les éparines de faible poids et les NACO aussi.
1: Absolument. Bien, en fait, dans l'étude Ocusi Cancer, les médecins avaient la possibilité, après six mois, de convertir les patients de l'héparine de faible peau moléculaire vers l'édoxaban qui avait été utilisé dans cette, dans cette euh, étude-là. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en en fait, il y avait les, au niveau de la compliance, c'était euh, similaire entre les deux. Okay? Okay. Même la compliance était meilleure avec les héparines de faible peau moléculaire qu'avec les anticoagulants oraux directs. Euh, il y a des études aussi qui ont été faites au niveau de la Préoccupation, c'est quoi la priorité des patients cancéreux au niveau des traitements pour des thromboembolies veineuses? Euh, le premier, euh, leur premier objectif, en fait, leur première priorité, c'était d'avoir un médicament qui est efficace pour traiter leur cancer. Leur deuxième priorité, c'était de ne pas avoir d'anticoagulant qui a une interaction médicamenteuse euh, avec leur traitement. Et la troisième priorité, c'était le mode d'administration. Okay. Donc, on a tendance à mettre euh, cet aspect-là euh, peut-être plus d'importance qu qu que les patients en ont vraiment. Fait, première
0: priorité, tu disais qu'ils qu traitaient leur cancer, mais qu'ils traitaient leur, leur
1: thromboembolie. Oui, c'est ça. Okay. En fait, ils voulaient avoir un traitement efficace pour les deux. Okay. Aut autant la thromboembolie que le cancer. Mais le mode d'administration, ça devinait ça leur troisième priorité. Okay. Mais c'est sûr qu'un médicament qui est mal toléré, c'est un médicament qu'on a plus de chances de ne pas s'administrer chez les patients. Puis oui, il y a quand même un aspect extrêmement important qui est l'enseignement au niveau du mode d'administration. Il y a plusieurs effets secondaires qu'on va retrouver avec les, les injections. Puis je pense que le pharmacien a un rôle important à ce niveau-là, entre autres, euh, il va arriver souvent qu'on va euh, retrouver des hématomes au niveau abdominal. Il y a plusieurs choses que le, le pharmacien euh, peut faire dans l'enseignement. Entre autres, une chose que je trouve qui est importante que les pharmaciens discutent avec leurs patients, c'est quand on fait l'enseignement, souvent on va leur dire « pincer la peau ». En fait, lorsqu'on dit ça, les, il y a des patients qui vont avoir tendance à faire une pression extrêmement élevée qui va causer, en fait, des hématomes. Je pense que c'est plus approprié de dire « faites un bourrelet de peau et injectez à ce moment-là ». C'est important aussi de dire aux patients d'éviter de bouger avec l'aiguille lorsqu'elle est injectée. Donc, on fait l'injection et après ça, on va retirer l'aiguille. Il y a aussi ce qu'on ce qu va dire à nos patients, c'est de prendre une ouate puis de faire une ponction, une petite pression. Donc, juste appliquer une ouate sur le site d'injection, de, de, puis c'est important de leur dire de ne pas trop peser, parce que si les patients pèsent beaucoup, ça va avoir tendance à faire monter le médicament à la surface puis causer des hématomes. Même chose aussi, les pharmaciens devraient s'intéresser au type de seringues qui sont utilisées par les patients. Il y a des seringues qu'on n'a pas besoin de faire le vide d'air, et il y a des scènes pour lesquelles il faut en faire. Et pourquoi c'est important, c'est que si on montre à un patient de faire le vide d'air, il y a beaucoup de patients qui, en faisant le vide d'air, vont faire sortir un peu de médicaments qui vont venir humecter l'aiguille. Et le fait d'avoir une aiguille qui est qui trempée dans les héparines de faible poids moléculaire, ça favorise les équimaux chez les patients. Donc, c'est important de faire l'enseignement auprès des patients pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires à ce niveau-là. Il y a aussi les douleurs qui sont importantes. Lorsqu'on injecte des éparines de faible poids moléculaire, c'est intéressant parce que le groupe Cochrane, qui est un groupe de chercheurs indépendants, ont fait une revue à ce niveau-là et euh, leur recommandation, en fait, c'était d'administrer les éparines de faible poids moléculaire en au moins 30 secondes. Et on a tendance à dire à nos patients d'injecter, puis on ne dit pas vraiment la durée du traitement, mais il y a une administration plus rapide va être aussi associé à des douleurs au moment de l'injection. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on qu va devoir aussi euh, enseigner à nos patients. Puis je pense que l'enseignement, euh, ça va vraiment faire une différence au niveau de la compliance.
0: Merci, Denis. Écoute, as-tu quelque chose à ajouter pour euh, les auditeurs qui nous écoutent?
1: On n'en a pas parlé, mais euh, les, les thromboembolies veineuses, c'est souvent des découvertes fortuites en cours de traitement chez les patients. Et souvent, même, les patients ne euh, le réalisent pas ou vont moins avoir tendance à le verbaliser parce que, là, ils sont à travers des traitements et des dédales thérapeutiques. Mais euh, je pense que c'est important de discuter de ça assez souvent avec nos patients pour leur dire euh, si vous avez des symptômes de thrombose, puis on peut les élaborer avec eux. C'est important de, de le mentionner euh, aux professionnels de la santé euh, parce que c'est vraiment... Euh, une cause importante de mortalité chez les patients cancéreux. Le, la thromboembolie veineuse, c'est la deuxième cause de mortalité après la maladie elle-même. Et euh, c'est une cause qui, pour laquelle on a des traitements extrêmement efficaces. Et euh, plus on tarde à les utiliser, plus euh, on, on perd les bénéfices associés au traitement. Donc, euh, je pense que c'est important d'en de, parler souvent avec les patients, autant en pharmacie communautaire qu'en centre hospitalier.
0: Merci, Denis Brouillette, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Voici qui conclut notre balado d'aujourd'hui. Merci à vous tous d'être à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un autre épisode de Très Pharmacien.